0: Приветствую, дорогая церковь, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником крещения Господня и желаю обильных Божьих благословений всем нам, всем, кто сейчас находится в собрании, кто будет слушать еще. И желаю всем благодати, научиться от Господа и чтобы мы с вами взяли уроки из этого дела из этого события, которое оставлено нам на страницах священного Писания, непростое событие. И я хотел бы сегодня, чтобы мы не просто, вы знаете, очень хорошо вам поем, очень хорошо прославляем, но чтобы не было этой обрядностью, какой-то, чтобы мы сегодня прочитали Слово Божье, ведь мы же не не народ, который не научен, мы должны быть научены истинному священному Писанию. Поэтому мы вникнем. Что Господь хочет нам этим сказать? Я предлагаю всем открыть нам третью главу Евангелия от Матфея, и мы ее сейчас все прочитаем, потому что она вся говорит о крещении Господнем. Вот вторая глава Евангелия от Матфея говорит о рождении Иисуса Христа и заканчивается она тем, что Иисус Христос Иисус Христос поселился в городе Назарет, да сбудется реч ⁇ через пророка, что он Назареем речется. И потом Евангелие замолкает на целых 30 лет. Замолкает и ничего практически не говорит нам. Но только когда он был 12 лет, упоминает нам еще раз Евангелие о нем и больше никаких сведений. Иисус Христос жил, Иисус Христос, Иисус Христос жил, Он служил, Он эм, возрастал, Он сформировался, и вот Слово Божье говорит, что Он вышел на служение. Итак, Евангелие Матфея, 3 глава. «В те дни приходит Иоанн Креститель». И нам здесь Слово Божье показывает новую, новую Личность Иоанна Крестителя, нового пророка, который, Слово Божье говорит, сам Иисус Христос сказал, «Не приходил на землю, кроме него самого, кроме Иисуса Христа, пророк больше, чем Иоанн Креститель, изрождённый женами». Так вот, в приходит Иоанн Креститель, и проповедует в пустыне Иудейской. И говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором сказал пророк Исаия, власть вопиющего пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Это третий стих. Здесь говорится о Иоанне Крестите что пророк Исаия о нем говорил. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чеслах своих, а пищей его были акриды и дикие мёдры. Тогда Иерусалим и вся Иудея, и вся окрестность Иорданская выходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидим же Иоанн многих фарисеев и садукеев идущих к нему креститься, сказал Он порождение рождению «То внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». «И не думайте говорить о себе, в себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Авраама. Уже из секира при корне дерева лежит, всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и Огнем. Лопата его в руке Его, и Он очистит гумно свое и соберет пшеницу свою житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну крестится от Него. Иоанн же удерживал его и говорил, «Мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надо же нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий, все, Сын мой возлюбленный», в мое благоволение. Аминь. Вот такая история. Ее добавляет также Иван от И в Ивангелии здесь говорится, там говорится о том, что Иоанн, показывая на Иисуса Христа, Он сказал, это агнец Божий, который берет на себя грехи всего мира. Итак, уроки. Крещение Господне. Немного времени давайте, дорогие друзья, посвятим, чтобы мы, были, чтобы, мы были как бы, чтобы мы были вышедшие из библейской церкви люди, где учат Библии, где понимают, что говорит Библия и чем Библия полезна для нас с вами. Что толку для меня от праздника, который я не понимаю, от события, которые не имеет никакого отношения ко мне? Я уверен, что когда мы сейчас с вами послушаем, вникнем, то мы поймем, что это событие имеет огромное значение для каждого из нас и для всего рода человеческого. Начнем с, с того, дорогие друзья, что появление Иоанна Крестителя было подобно внезапному глазу Божьему. Мы знаем, что до... До появления Иоанна Крестителя не было пророков в Израиле, не было пророчеств, и Бог через пророков не говорил. Как вы думаете, сколько? Правильно, 400 лет Бог молчал. 400 лет Бог молчал. К этому времени иудеи ждали, представьте себе, 400 лет. Вот давайте отмотаем нашу страну на 400 лет тому назад. Вот 100 лет, если мы отмотаем, то вы помните, что там было 100 лет? И кажется, уже все. А еще добавьте 300, 400 лет молчал Господь. Ни одного пророка. А в Иоанне, крестителе, вновь зазвучал пророческий, Божий пророческий голос. Чем же отличалась весть Иоанна? Чем же отличалась проповедь Иоанна, с которой он пришел народ? Первое. Он бесстрашно. Он бесстрашно осуждал всякий порог, везде, где видел. Он говорил прямо. В нем не было никакой политкорректности. Он говорил, как оно должно было быть. Иоанн порицал Ирода. Только представьте себе, никаких прав человека, ничего. И нужно порицать царя Ирода. Знаете, он и поплатился за это, ему отрубили вовремя. Он порицал Ирода за его нечестивый и противозаконный брак. Иран упрекал садукеев-фарисеев. Они были руководителями официальной, можно сказать, государственной религии в тот момент, за то, что они погрязли в ритуалах, формализме, в литургиях, и им не было дела до людей. Где бы Иоанн не видел порог или грех, в государстве или церкви или у толпы, он бесстрашно и бескомпромиссно говорил об этом. Он был подобен свету, и Слово Божье в Евангелии Анна говорит, что он был свет, но это не свет, он не был Богом, он просто отображал свет. Он был, он нес, он как светильник горел, освещая. Темные места. Это был Иоанн, пророк. Второе. Иоанн настойчиво призывал людей к праведности. Он восстанавливал в народе Божьем нравственные законы Божьи. Он не только осуждал людей за то, что они сделали, он призывал их поступать правильно. Он говорил, сотворите достойный плод покаяния. И мы сегодня, когда призываем человека к покаянию, мы ожидаем, как цель этого, мы ожидаем от него достойного покаяния. И Креститель поступал точно так. Он не только осуждал людей за то, чем они были. Знаете, он как бы вызов не бросал стать такими, какими они должны были стать. И он говорит, что ты сможешь стать правильным человеком. Он указывал людям на возможность делать добро и быть добродетельными людьми. Если мы можем так сказать, то Иоанн Креститель показал нам, как церкви сегодня, высокий нравственный идеал. Далее Иоанн пришел от Бога из пусты. Он пришел к людям после того, как получил долголетнюю подготовку, будучи наедине с Богом. Он, знаете, как бы появился, как бы ворвался в ту жизнь, в которой жил Израиль, темнота. Пришла полнота времени, Слово Божие говорит, пришла полнота времени. И вот в эту полноту времени заканчивается Ветхий Завет, начинается Новый Завет. И прежде чем заговорить с людьми, Иоанн долгое время говорил с Богом. Он провел годы и годы в общении с Богом. Он был проповедник, он был учитель с громким, сильным голосом пророка. И он приходил, пришел прямо от присутствия Божия. И сегодня проповедник не может просто так выйти. Вы знаете, если он просто так придет, это просто слова. Иногда даже нелепые. Проповедник должен прийти после присутствия Божия. После, после того, когда Он получит Слово от Господа. Иоанн получил Слово от Господа. И вот Иоанн Креститель пришел, и он был, о нем мы, мы знаем, о нем говорит Слово Божие, пророчески говорит Слово Божие. Ну, например, 4 книга Царства, я не буду читать, 1 глава, 8 стих. Здесь 4 стих говорит, что сам Иоанн имел одежду из верблюжьего голоса. И практически это описание Ильи пророка в 4 книге Царств, 1 глава 8 стих. И так его и ожидали к нему и относились как Илья пророка. Слово Божие в Ивандет Матвея связывает Иоанна Крестителя с пророчеством которая записана в книге пророка Исаия, 40 глава, и 3 стих здесь говорит, просто цитируем Исаию. Исаия, 40, 40 глава, 3 стих. «Глаз, вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези его». Представьте себе, за 700 лет пророк Исаия проповедовал и говорил об Иоанне Христе. «Приготовьте путь Господу». В древности на Востоке дороги были очень плохие. Вы знаете, они о себе говорили, была такая восточная поговорка, есть на Востоке у людей три несчастья – болезнь, голодный желудок, люди болели, есть было нечем беднота и ужасные дороги. Но вы знаете, есть и в некоторых народах пословицы сегодня, что является болью некоторых, нет, не я не буду в первую часть пословица говорить, но ну, а вторая это часть ⁇ это плохие дороги. Сегодня некоторые народы говорят о себе так. И вот мы знаем, что в Израиле некоторые дороги, например, Соломон построил из базальтового черного камня дорогу, Римляне строили хорошие дороги, но в основном были ужасные дороги. И он говорил... Вот Соломон построил дорогу, назвалась царская дорога. В Риме были царские дороги, император ездил по этим дорогам. И образно Иоанн Креститель говорил, что в своей жизни ты должен построить дорогу к сердцу своему, для того, чтобы царь царей и Господь Господствующий пришел в твою жизнь. Неровности, ямы, ущелья засыпать нужно, горы должны склониться. и... Господь должен прийти в сердце Твое. Таким образом, Иоанн Христитель проповедовал, и люди признали в нем пророка, люди признали в нем проповедника, люди признали в нем голос Божий. Он говорил, говорил как слова Божии, и народ начал слушать Его. Народ начал слушать до такой степени, что люди начали приходить к Нему каяться. Знаете, мы сейчас будем говорить и о покаянии. Что такое в Израиле покаяние? Но сразу я вам скажу, крещение Господне. До этого события евреи не крестились. Они и после этого события не крестятся, только те, которые поверят в Мессию Машеа, в Иисуса Христа. Но до этого события евреи не крестились, и Слово Божие нам не говорит об обряде крещения. И здесь происходит что-то новое, они начинают креститься, он проповедует им покаяние, они исповедуют свои грехи, они каются и они крестятся. И у всего начинается проповедь Иоанна Крестителя? 7 стих здесь говорится. Увидел Иоанн. Вы знаете, он начал с угрозы. Вот точно сегодня проповедники не начинают с угрозы. Вы знаете, мы стараемся расположить людей, мы стараемся привлечь внимание людей. Иоанн начал свою проповедь угрозы. Он увидел многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им, «Порождение Ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния». Мы знаем эти стихи «Порождение Ехидины», мы иногда даже шутим над этим и говорим, что о некоторых людях, мы знаете, говорим «по рождение, о чем здесь говорится? Здесь говорится, он же пришел из пустыни. Пустыня, трава, сухая трава. И вы знаете, бывало так, что загоралась эта трава. Загоралась, это, это не дождей, без, без дождей, земля сухая, трава загоралась. И как только трава загоралась, и она горела, вот знаете, целым таким фронтом шла, горела трава. И всякие прислыкающие. Змеи, ящерицы. И все это пресмыкающее, что жило в норах, в земле, закапывалось, они бежали от этого огня. И он говорит на садукеев и Сеев, вы как подобный этим присмыкающимся, который огонь идет, огонь поедающий идет, и вы спасаете жизнь свою, вы просто убегаете без покаяния. Вы идете на крещение, думая, что это вам поможет. Вы знаете, и он таким образом. Сравнивая их как с этими змеями, различными змеями, дети ехидные, он обличал их и говорил, подождите, подождите креститься, иначе вы будете просто мокрые грешники. Вам нужно сотворить достойный плод покаяния. Они, знаете, у евреев было такое еще. У них. Родоначальник еврейского народа — это Авраам. Авраам великий человек у Бога, и они говорили «наш отец Авраам». И неоднократно мы читаем Слово Божие. «Наш отец Авраам». Однажды Иисус Христос сказал, что прежде нежели был Авраам, я есть. За это они захотели его побить камнями. Но что они имели в виду, когда Иисус Христос… Что Он имел в виду, когда он, Иисус Христос говорил им, «И не думайте, говорить, отец у нас». Авраам. Почему он так предупреждает? Почему он так? Потому что, вы знаете, представление Иудея, мы читаем, читайте Бытие 12 главу, это был неопровержимый аргумент, что Иудеи, произошедшие отчлез Авраама, они особый народ, и у них перед Богом исключительное место. Потому что отец Авраам великий человек у Бога. И ради Авраама весь Израиль имел спасение, что бы ни делал Иудей. Но так как он сын Авраама, он наследует мир грядущий. Они говорили, что все израильтяне имеют свой удел в мире грядущем, абсолютно все, от спасительных достоинств отцов. Вот отцы были такие, и помните, отцы или ману в пустыне, вот отцы, ради отцов, да. Что за, э, они даже говорили, что за заслуги Авраама Моисей смог взойти к Господу и получить закон, что за заслуги Авраама был и услышан царь Давид. Вы знаете, они даже говорили, если бы дети Авраама вдруг оказались мертвыми телами и кровь не циркулировала по их сосудам, то ради Авраама Господь оживил их, и таким образом они старались как бы жить на духовном капитале прошлого. Нельзя жить на духовном капитале прошлого. Авраам с Авраам, а грешные фарисеи, садукеи и многие-многие-многие израильтяне, которые грешили, это грешные люди, хотя по плоти они дети Авраама. Не может и сегодня человек за заслуги безгрешного отца попасть в Царствие Небесное. У Бога нет внуков, у Бога есть только дети. И Бог говорит через Иоанна Крестителя, «И не думайте, говорит, что отец у нас Авраам». Здесь он также, здесь также Он говорит, и употребляет картину сбора урожая, когда пшеницу собирают, высыпают, и когда ее просушивают, ее подбрасывают, лопатой, и, и, и зерно падает, его затем складывают, что-то съедят, что-то постевной материал, на следующий год амекина, шелуха, всякое слово, ее собирают и сжигают. Он говорит о бесполезных деревьях, которые не приносят плода. Все это он говорил по отношению к фарисеям и садуке. И сегодня он говорит каждому из нас. Будем помнить, дорогие друзья, что даже если у нас благочестивые родители, то нам лично нужно иметь отношения с Богом. Будем помнить, дорогие друзья, братья и сестры, что если Господь нас призвал в народ свой, мы не можем быть бесполезными, потому что бесполезность ведет всегда. Погибли. Человек, который не приносит пользу Богу, Божьему Царству, себе, своим собратьям, он находится в огромной опасности, такой человек, и подлежит Божьему осуждению. Это некоторые уроки, которые мы с вами берем из этого повествования. И вот дальше он говорит, он приносит или объявляет обетование Божие. И в этом обетовании заложено предостережение. И, как мы уже говорили, Иоанн указывал на идущего за ним. И он, хотя сам Иоанн имел огромнейшее влияние, Иисус был неизвестен еще, Иоанн имел огромное влияние в народе Божьем, но он вдруг заявляет, что тот, который идет, идущий с большой буквы, позать за ним, он настолько велик, что он и а величайший из пророков, величайший из людей, которые родились на этом, на этом земном шаре здесь, то он не достоин нести за ним за тем, который грядет, за тем, который идет обувь его. Потому что нести обувь — это было делом раба. Иоанн смиряет себя и ставит на самую низкую социальную ступень. Грядущий, — говорил Иоанн, — я не достоин нести обуви его, я не достоин развязать шнурки на обуви его. Он будет крестить Духом Святым и огнем." Иудеи на протяжении всей их истории ждали когда придет Новый Дух. Так они называют, так слово говорят, Новый Дух. Езекиев, 36 глава, 26-27 стих. «И дам вам сердце новое, и Дух новый дам вам. Вложу внутрь вас Дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповеди от моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Так говорил пророк Езекиев. Он говорит, «Я сделаю так» что человек будет хотеть выполнять заповеди Божьи, он будет ходить по уставам Божьим. Он будет все это выполнять. Никто не будет надзирать за ним, никто не будет гнать его. Он потому что в нем будет новое сердце и дух новый. И вот этот новый дух, о нем говорит Иоанн Христитель. 37 37.14. И вложу у вас дух мой, и вы оживете. И не буду из 39:29. И не буду уже скрывать от них лица моего, потому что я и дух мой на дом Израиля, говорит Господь Бог. И будет после того, и залью духом моего на всякую плоть, говорит пророк Иои. Пророк Исаия 44, 3. Ибо я и залью воды на жаждущее, и потоки на исопшие, И дух мой на племя твоего и благословение моё на потомков твоих. Об этом новом духе они знали. Этот новый дух они ждали и говорят, «Господи, ну когда же придет этот новый дух?» Каковы же дары этого духа? Что за дары этого духа? Вы знаете, мы можем, конечно же, в новозаветном мировоззрении ответить на этот вопрос, но тогда же еще не было нового завета, и отвечать на этот вопрос нужно используя мировоззрение Верховоззрения. Когда Иоанн обращался к иудеям, он думал и говорил в терминах Верхоззрения, древнееврейского языка, «дух руах» по-еврейски. И сегодня, когда вы придете в еврейскую мессианскую общину, вы услышите слово «руах». Они по-еврейски говорят о Духе Божьем. «Пневма». Это по гречески и сегодня учение о духе святом в семинарах преподается. Это пневматология называется. Значит, не только дух, а это еще и дыхание. И они относились к духу как дыхание, как ветру, который есть сила. Дух связан с творчеством, потому что помните, да? Мы помним, конечно, в начале сотворил Бог небо землю, земля же была безвинная, пустая, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой, потому что Дух Божий превратил хаос в порядок, бездну он превратил во что-то оформленное, и Бог создал природу, Бог создал человека, все это создал Дух Божий. И также евреи приписывали Духу Божьему истину, что Дух приносит истину, и Сегодня, когда мы с вами являемся участниками Божеского естества, и Дух Божий живет в нас, мы знаем, что все это правда. Иисус Христос сказал: Дух дышит где хочет. Никодим сказал: И мы не знаем, откуда Он приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным Духа. Евангелия на Иисус Христос говорит: Когда же придет утешитель, Дух святой, Он наставит вас, научит вас на всякую истину. И вот. Знаете, Иоанн Креститель говорит, и как бы угрожать, он, «Он идет за мной. Я крещу водой, а он идет за мной, который будет крестить вас Духом Святым и огнем. Огнем это значит свет, огнем это значит тепло, огнем это значит очищение, Бог переплавит. Вы знаете, и когда Господь переплавляет, а Господь еще и сжигает бесполезно. Вот помните, это, да, что это подбрасывается зерно, и мякина вся полова сожжёт огнем, неугасим. И вот Иоанн Креститель говорит, покайтесь и веруйте, покайтесь и веруйте в Евангелие. Хорошо бы нам понять сегодня, что такое покаяние. Покаяние, вы знаете, покаяние — тоже очень великая истина. Это один из уроков сегодня. Что такое покаяние? Вы знаете, Иисус Христос и Ам употребляют его слово, но они не расшифровывают, как бы в своей проповеди значение этого слова. Они, когда говорили, они были уверены, что слушатели того времени понимают, о чем идет речь. Но я сегодня хочу сказать, что вот очень часто даже верующие люди в евангельской церкви, в Еврейской церкви, в протестантских церквях не понимают, что же такое покаяние. Вы знаете, у, у, у иудеев было учение о покаянии. Оно занимало центральное место в их отношении с Богом. Они говорили, что главным элементом их веры является покаяние или учение о том, что Бог совершенно и свободно прощает грехи кающегося грешника. Вы помните, когда принесли этого расслабленного? Иисус Христос как только сказал, что Он имеет право на земле прощать грехи, они поняли, что только Бог может иметь право прощать, прощать грехи на земле. И они сразу возмутились, как же Он так называет Себя Богом. Только Бог учил грешников о покаянии. Покаяние — это значит, Покаяние, настоящее покаяние. Это значит, что человек изменяет свои мысли, свое отношение, и он просит у Бога прощения, и когда никто за ним не наблюдает, и когда у него в жизни хорошо. И ему опять, ему опять выпадает возможность согрешить, а человек не грешит. Я покаялся. Я больше так делать не буду. И это называется достойный плод покаяния. Извиниться это еще не измениться. Об этом говорит Иоанн, Иоанн Кристит. Вы помните, когда, когда э, жители Неневии они во вречище, одежды, пеплом посыпали. Как вы думаете, а иудеи говорили, что Бог обратил внимание на их разодранную одежду, рваную одежду, пепел, которым они посыпали воду? Нет, Бог — это был внешний как бы знак. Они так, таким образом сигнализировали Богу и говорили, «Господи, мы покаялись, мы больше ни при каких условиях не будем совершать грех. Мы теперь служим нашему Богу». Смотрите, книге пророка Исаия, 1 глава, 16 стих. «Иудеи из этого стиха брали себе как бы, как бы стандарт покаявшегося человека. Исайя 1,16. 16. Вы помните, он говорил, «Придите и рассудим, если грехи ваши как гряны, как снег убью. Почитайте дома первую главу Евангелия это Исайя. Читаем 16 стих. Бог говорит, «Омойтесь, очиститесь». Это ступени покаяния. «Удалите злые деяния от очей моих». «Удалите злые деяния ваши от очей моих». Перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Это все элементы покаяния. Ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Это жизнь человека, который покаялся. Поэтому, дорогие друзья, братья и сестры, мы будем наблюдать за жизнью. Это урок сегодняшнего события. Как мы. Как мы относимся к нашему покаянию. Если мы покаялись, покаяние есть плод, и мы удаляем злые деяния дочей Божьих от наших дочей, мы смиряемся пред Богом, мы идем за Господа, во что бы то ни стало, мы делаем добрые дела, живем живём добродетельной жизнью и прославляем нашего Господа. Они думали, что отец у них Авраам и благословение и этого очах Божьих Авраама достаточно для того, чтобы Бог милостиво относился к ним, расположение имел. Да, это правда. В Аврааме Бог избрал себе этот народ, но Господь призывал этих людей к покаянию. Потому что если грешник, несмотря на свое происхождение, продолжает грешить, он погибнет. Таким образом, грозное предупреждение, грозное предупреждение звучало через Иоанна Крестителя. А до этого, вы знаете, Слово Божие, скрывающее свое преступление, не будет иметь успеха, а кто создается и оставляет их, тот будет помилован. Притчи 28.13. Псалом 31.5. Мы сейчас читаем, когда люди каются, но я открыл тебе грех свой и не скрыл беззакония моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Мы, конечно же, за экономию времени не будем перечислять многих знаменитых людей, которые покаялись, и Бог прощает беззаконие. «Кто Бог, как ты?» – Михаил 7,18. «Прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего». Потому что когда Бог прощает грехи, Он удаляет Его, как эти грехи, как Восток удалил от Запада. Когда Иисус пришел к Иоанну и говорит, Я хочу, чтобы Ты меня крестил. А мы, я еще раз напоминаю, до этого евреи не крестились. Крестились только те, которые были прозлиты из язычества, они переходили в иудаизм. И им как безнадежным грешником, помните, бывшим некогда не народ, бывшими далеко от общества народа израильцев, вот им надо было покаяться, исповедаться, объявить Бога Израиля, Богом и они и они должны были креститься, но никак не иудеи, никак не иудеи, знаете, но Иоанн креститель смотрит на Иисуса Христа. Из грешного агнца Божия, который берет на себя грехи всего мира. Так он сказал. Он говорит: нет, 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 я грешный, ты безгрешный. Ты должен меня крестить. Я должен исповедоваться перед Тобой. Да, я пророк, но я человек. Ты Сын Божий, ты Агнц Божий. И Иисус Христос останавливает Его и говорит: Должно нам исполнить всякую правду. Мы должны истину народу показать. Мы должны всему миру показать. Мы должны небу показать, какая же правда. А правда в том, что безгрешный Агнез Божий взял на себя грехи всего мира. И не знавшего греха, он сделал грехом, он покрыл его грехами нашими. И он, имея тяжесть грехов, когда-то заключил. Или и лила масса Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? И Иоанн Креститель по повелению и настоянию Сына Божия Иисуса Христа крестит Иисуса Христа. Не потому, что Он грешный, не потому, что Ему кается, а потому, что наши грехи были на Него возложены. Он пришел, агнец Божий, чтобы умереть за нас. И это крещение, оно было исполнением Божьего, Божьего, Божьей истины. Божьей правды. Крещение всегда было и есть для грешников. Покайтесь, и докрестится каждый из вас для прощения грехов. И получите дар Святого Духа. Так говорит нам Слово Божье. И сегодня, дорогие друзья, мы те, которые уже приняли святое водное крещение, поверили. Сознательно пришли. Это значит, мы покаялись. Это значит, что крещение для нас не ни плотское, нечистотерное. Ни это обещание Богу доброй совести. Это знак того, что мы Божьи, что мы умираем для греха и воскресаем для новой жизни во Христе Иисусе. И мы несем ответственность. И наша ответственность в том, чтобы бодрствовать над собой, бодрствовать и молиться. И сегодня Слово Божие говорит, что те, которые приняли крещение, они не могут обойтись без Испытаний. И когда Иисус Христос принял крещение, когда Он был крещен не потому, что Он был грешным, не потому, что Ему нужно было каяться, Он исполнил всякую правду, грехи наши, предназначены были для Него. Он был поведен Духом пустыни. Он был поведен Духом Пустыни для того, чтобы там Его искушал дьявол, для того, чтобы Он победил дьявола после крещения, после того, когда он принял крещение, сразу же засвидетельствовал Господь с неба. Иоанн увидел Духа Святого в лице голода, который сошел на него, и глаз с неба провозгласил: «Сей Сын мой возлюбленный, которым мое благоволение». В другом месте написано его слушать». Благоволение Божье было на нем. И вся Троица тогда была вот там, при Иордании. И Иоанн, креститель, совершил самое важное, самое важное в истории человечества до Нового Завета. Он показал народу на Иисуса Христа. Небо провозгласило, кто такой Иисус Христос. Мы теперь знаем, что Иисус Христос, когда пришел кто-то должен был его представить. Самый авторитетный человек всех живущих на земле, Иоанн Креститель пророк Иоанн. Он представил Иисуса Христа. И с того момента началось служение по спасению душ человеческих, служение Иисуса Христа здесь на земле. И то, что ты и я спасены, это результат вот этого, что мы сегодня прочитали. Слава Господу за это, дорогие друзья! И я сейчас буду приглашать вас всех, на всех молитве. Будем молиться и будем помнить, помнить о том, что мы должны, мы должны служить Господу чистым сердцем, любить Господа всем крепостью, всей душой, миру говорить о Боге, быть глазом для этих людей, приготовлять дорогу для Господа в сердца людей. Возможно, вы забыли, как свидетельствовать людям о Боге. Возможно, вы давно не говорили. Вы знаете, я не перестаю, не перестаю всегда свидетельствовать людям о Боге и говорить, и звать. Они смотрят, как говорю и как живу, они задают вопросы. Надеюсь, надеюсь что у меня тоже получается приготовить путь Господа для… До того, что Бог пришел в жизнь человека. И когда мы говорим свидетельство, мы говорим человеку, ты тоже готов. Пусть Господь зайдет в сердце твое. Да благословит нас Господь, дорогие друзья, над своим сердцем божествовать, людям говорить, славу Богу воздавать и пользу приносить. Во имя Иисуса Христа. Аминь.